0: Hádka od černožluté popelce má svou reputa do Sawyer hattricku. Provasi da vama na Robert Kisa. Yeah, guys, we don't check it on the ball.
1: A presidente má o seu título.
0: Basta lá nesta.
1: É Dobrý den, musím vás, ač nerad, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový našvar. Někteří lidé přeprodávají lístky na domácí mistrovství světa 2024 ve velkém a ceny dosahují přemrštěných částek. Jaká rizika skýtá černý trh se vstupenkami na mistrovství světa? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém
0: hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Přeji vám dobrý den. Tomuhle tématu jsme se minulé dny věnovali v našem vysílání, ale ne všechno jsme tam stihli vysvětlit. A asi by bylo dobré tady udělat takovou osvětu a taky návod, jak se vlastně k těm lístkům dostat a kde je rozhodně nehledat. Tak vám přejeme užitečný poslech a na konci snad i příjemnou zábavu.
1: Máme necelých sedm měsíců do startu domácího šampionátu, a právě otázka prodeje vstupenek na domácí mistrovství SETA rezonuje velice v hokevém prostředí. A my se tak dneska podíváme na, řekněme, klady, zápory a i právě ta možná rizika v souvislosti, zejména tedy
0: s nákupem, ale i prodejem vstupenek. No, Jednoznačně zápor je, že ani Auto Arena nedokáže vstřebat ten zájem, který je enormní. No a mezi klady patří to, že se stále zlepšuje ten proces prodeje, že se víc dbá na to, aby ten prodej byl přehledný. Ale bohužel pro spoustu lidí pořád ještě asi by byla lepší možnost si stoupnout do fronty nebo si ji vysedět někde přes noc a dostat se k těm lístkům, kdežto to pohodlí domova, kdy si můžete lístky zaklikat, nebo respektive zájem projevit, dostat se do toho, řekněme, výběrového řízení a potom zaklikávat a doufat, že to vyjde, tak tenhle proces je pro spoustu lidí stále trochu psychicky náročnější, pokud není úspěšný. jo, Když sedíte nebo stojíte, to je jedno, nebo ležíte v té frontě a vidíte, že před vámi je 300 lidí, tak máte nějakou představu o tom. Ale tady nemáte vlastně představu, protože to číslo, které se tam objeví, před vámi je 10 000 dalších fanoušků, jejichž požadavky teď vyřizujeme. To je poněkud jako obtížné si představit. Navíc to číslo se dost jako mění v průběhu toho, té komunikace, ale když stojíte, nebo jakkoliv teda se vynacházíte v té frontě, no tak tam máte nějakou představu, jaké jsou vaše naděje, jestli máte šanci, nemáte šanci, jak jste na tom, kdy asi tak můžete přijít na řadu. No, takže to pohodlí je vykoupené tady tím naopak diskomfortem, kde zkrátka a dobře, jinak to asi udělat nejde, než že ten obrovský zájem je filtrován tedy elektronicky. Nemusíte nikde stát, nikam chodit, ale je to za tuhle tu cenu.
1: Když to právě srovnáme s tím předchozím domácím šampionátem 2015, tak tam dokonce i ty servery kolabovaly a vůbec ty systémy byly dost nespolehlivé. Což je takový malý posun, to si myslím, že se nestalo. Já, já jsem taky nezaregistroval. Samozřejmě většina fanoušků si stěžovala právě na tu dlouhou frontu hmm. a počet lidí před nimi, ale tomu se hod nedá vyhnout. Téhle internetové nevím, době. Jestli, jestli
0: neudělat ještě nějaké rozdělení pro příště do hodin, do nějakých časových pásem, kdy se bude moci člověk zaregistrovat a. Vlastně ta soutěž by se odehrávala už v nějakém zúženém počtu lidí v určitých časových pásmech, třeba od 12 do 3, od 3 do 6, od 6 do 9 a od 9 do 12 každý by se tam zkusil přihlásit do nějakého pásma, tím by se zase ten zájem trochu rozmělnil a nebylo by možné se do toho přihlásit nebo dostat do toho řízení bez toho, že byste tam byl registrován vlastně na tu hodinu nebo na na ty tři hodiny. Takže člověk by zase měl jako větší tu šanci, ale to už jsou takové nápady ex post. Bohužel tohle proběhlo tímhle způsobem a teď budeme hledat zase chyby na tom, co se dá ještě vylepšit.
1: Přesto bych ještě zůstal u toho velkého zájmu, protože ten dává takový příslip té stupňující se hokejové horečce, která pomalu řekl bych, začíná, protože už v té loterní soutěži se přihlásilo přes 120 tisíc zájemců a v rámci potom toho předprodeje denních balíčků byly vlastně vyprodány české zápasy za 90 minut a dohromady bylo prodáno zhruba čtvrt milionu lístků. Takže je tady velký vklad do velké návštěvnosti, kterou já osobně teda zmenuju v posledních dílech a co je určitě potěšující, tak asi se to dalo očekávat, že v, v rámci Ostravské arény bude velký zájem o zápasy Slovenska a Polska a, a právě prodej těchto zápasů na, na Slovensko a na Polsko také ve velké míře. Takže tady je takový základ toho, že skutečně pokud by mělo dojít teda k tomu novému rekordu, tak bude to hodně stát na té Ostravě a Tady ten zájem dává naději, že
0: k tomu mohl dojít. Ten rekord může vzniknout ve spolupráci obou měst, nemůže to být jenom tak, že z Praha to utáhne, tam bez Ostravy to nepůjde a zároveň bez nějakého přilákání diváků na zápasy, které nejsou až tak atraktivní. A to se tomu organizačnímu výboru před osmi lety, teď, příští rok to bude 9 let zpátky, podařilo že ty zápasy, já si pamatuju, že jsem tam komentoval nějaký polední zápas, teď plácnu, nevím to z hlavy úplně, Norsko Francie. A přišlo tam 12 000 diváků. A oni to udělali tak, že rozdali částečné lístky do škol nebo je dali za symbolickou cenu. Ten výdělek z těch lístků, řekněme, pokryl nějaké náklady jako částečné. Ale hlavní bylo, že se na ten hokej dostali diváci, že tam byla výborná atmosféra, která opravdu úplně epatovala ty týmy ty byly ohromené, protože do dneška ten pražský a ostravský šampionát 215 vytvořil návštěvinské rekordy celé řady těchto neutrálních utkání. Jo, takže rekord na zápas, zase teďka dám hypotetický příklad, ale jejich víc, na zápas Francie, Norsko třeba, tak ten divácký rekord nedrží já nevím, Paříž, nebo Grenoble, nebo, nebo naopak Oslo, nebo, ale drží ho Praha. A takových zápasů je tam, je tam celá řada kde vlastně největší návštěvu ty týmy zažili právě na tomto šampionátu A proto byl ten turnaj tak úspěšný divácky, nejenom pro nás, ale i vlastně pro ostatní týmy, které si to nesmírně jako považovali. Že tady je takováhle atmosféra, že jsme schopní tam ty diváky vlastně místní přivést i na jejich zápas. Tohle bylo opravdu unikátní. To dneška to vlastně je. To je vlastně
1: taková nahrávka na oslý můstek právě k těm mínusům, protože se můžeme postupně dostat k otázce ceny, protože ta byla hodně diskutovaná, zejména teda cena balíčků. Já možná teda začnu nejdřív vlastně z druhé strany, protože právě ty neutrální zápasy bylo možné a pořád je, co jsem se díval ještě v neděli, zakoupit za velice symbolickou cenu, možná až jako na mistrovství cesta směšně nízkou, protože se bavíme o 190 korunách na takový neutrální zápas a to je nižší cena než na Extraligu.
0: No, ale to je ta cesta, jak ty diváky přivést do té haly. Tam samozřejmě během toho mistrovství potom může zapůsobit ten účinek Budeme dýchat stejný vzduch jako ten národní tým, ale o dvě hodiny dřív, než ten národní tým nastoupí třeba, nebo o den dřív. Dostaneme se do dějiště, použijeme si fanzonu a halce teda podíváme na jiné utkání, ne teda náš národák, neměli jsme to štěstí, ale podíváme se na jiný zápas za výborné peníze. A pozor, v tomhle já budu hájit mistrovství světa před takovými těmi poznámkami, nadřazenosti, jak ten turnaj je vlastně k ničemu a že to je turnaj slabých týmů nebo hráčů, kteří nejsou úplně skvělí a nejsou to ti nejlepší. Ale poslední roky se na těchto turnajích dá vidět celá řada vynikajících nečekaně kvalitních zápasů těch původně, dneska už to neplatí, původně slabších týmů. Dobrý hokej, dobrá zábava, velice často napínavé zápasy, včetně těch duelů, kdy hraje favorit s tím vyzivatelem, kdy se často rodí velká překvapení a v posledních letech stále častěji tím, jak se to vyrovnává, tím, jak ty slabší týmy jsou schopné konkurovat těm silnějším a vlastně ten... Ty, ty přívlastky už platí jenom tak nějak zvykově, ale fakticky už bych s tím opravdu byl velice opatrný, tak to tomu turnaj dává opravdu zvláštní atraktivitu a vlastně to hodně pomáhá té návštěvnosti. Pokud teda je hokevé publikum, a to je u nás prostě od toho prvního mistrovství v roce 1933, prostě u nás je prostě od, od těch dob se tady chodí na tyhle zápasy i těch jiných týmů, nejenom toho našeho a ví se to, ví se to o Česku a dřív se to vědělo o Československu. Takže jo, v tomhle tom si myslím, že to mistrovství bude zase jako povedené. A co se týče té ceny, jo, ta je prostě velmi vstřícná. No a já si nemyslím, že, že byla docela rozumně stanovená i ta cena toho balíčku. On se to zdá, že to je opravdu hodně peněz, je to hodně peněz, no ale když se podíváte na cenu lístků, koncertů a organizátoři ne. hodně vycházeli z cen jednorázových akcí, které probíhají v o aréně, anebo ve střední Evropě. Vím, že ty koncerty tam hrály docela roli při stanovování té ceny, anebo obdobných akcí, tak oni nezvolili to, že jo, vybereme si tady, já nevím, mistrovství z Evropy v basketbalu v Německu a dáme ty ceny zhruba na tu úroveň nebo o malinko, Ne. Oni to jako jako Sprůměrovali ty pohledy na ceny na různé události od kulturních až po sportovní a došli k té ceně. A ten, řekněme to, první kolo té soutěže mezi odhadem a realitou a poptávkou si myslím, že organizátoři mají v kapse, že ho vyhráli. Protože ten zájem byl opravdu enormní a je velká naděje, že se podaří překonat divácký rekord z roku 2015.
1: Navíc v té nejnižší cenové kategorii ty balíčky byly okolo 2000 korun, a většinou to byly teda dva, a někdy i tři zápasy. To mi přijde zase jako dobrá cena, když se to zprůměruje. Samozřejmě potom ta, ta nejvyšší cenová kategorie, okolo těch 5000, už je o něčem jiném, ale souvisí, souvisí to i s místem v
0: aréně. To je asi jediná výtka, kterou bych k té cenové politice měl, že řekněme rozhodující zápasy, play-off. Jsou trošku výš, než si myslím, že si může průměrný divák, nebo řekněme příslušník střední třídy ekonomické, dovolit. To si myslím, nebo, nebo opravdu to může dovolit jenom jednou za rok, a tam ta sázka na to bude to zrovna hokej, je odvážná, není zas tak jako nereálná ale je odvážná a trochu to může poškodit atmosféru těch zápasů čtvrtfinále, semifinále a medailových duelů, pokud se do nich český tým probojuje. To může být trochu problém. Ale pravda je, že tenhle ten rozpor mezi mezi tou cenou toho balíčku, teď momentálně se bavíme o ceně celého balíčku na ten ten den, a možnost mi se řešil vždycky. A vlastně nikdy se to od roku 92 nepodařilo uspokojivě vyřešit, ale zlepšuje se to. V roce 92, si pamatuju, na semifinále československo Finsko byla v lidišti převá finských fanoušků. Což mě úplně šokovalo. To byl můj první šampionát. Já jsem ten zápas nekomentoval. Komentovali Petr Vichnar a Marek Miglot. A já jsem seděl vedle nich ve volné komentátorské budce, ještě ve sportovní halestare. A úplně mě iritovalo, jak tam prostě fandili fanoušci Finska. Já jsem si říkal, ta jsme někde udělali fakt chybu. Jako. To byl ten první náraz, kdy vlastně ty lísky a hranice byly prostupné a lísky byly dostupné pro řadu fanoušků ze zahraničí, kteří využili toho jed do Československa na mistrovství světa. Dřív to tak úplně nešlo a teď to uděláme. A těch Finů tady bylo opravdu mraky a oni tady taky udělali to své první finále hráli se Švédskem, porazili nás na nájezdy tehdy a hodně jim k tomu pomohla ta atmosféra. Tak trochu mám strach, aby... Ono se to zlepšuje od té doby. V roce 2000, 2004 už to bylo zase lepší, 2015 to bylo ještě lepší, ale přece jenom ta atmosféra ve čtvrtfinále malinko, malinko jako ze začátku, ze začátku toho, toho zápasu s Finskem 2015 malinko to jako drhlo, ale pak to vylítlo tím, jak ten zápas... Byl napínavý, jak běžel, jako by vlastně potom úplně vystřelil Jaromír Rágr tím vítězným gólem svým posledním vlastně v národním týmu. A e, pak trošku se mi zdálo, že zase to malinko vadne v tom semifinále, finále, proti těm zámořským týmům, kde jsme nedali gol vlastně vůbec. A myslím si, že tam ta atmosféra byla trošku slabší než v té základní části, což by mělo být možná obráceně. Ale je to dané prostě tím, kdo si ten lístek může dovolit. A kdo si ho dovolit nemůže. No
1: a asi tím největším negativem, a já bych se nebal říct i výtkou, v rámci toho oficiálního předprodeje lístků na šampionát, byla ta vlastně původní loterie, kdy si výherci mohli vybrat až osm balíčků na osobu. Osm lístků? Balíčků. Balíčků. 8 balíčků. A tady si myslím, že je kámen úrazu toho veškerého dalšího jednání a konání v rámci toho sekundárního přeprodeje.
0: Tam to pak šlo omezení na 1 až 6 vstupenek, ale to už byl možná ten prodej. První fáze denní balíčky. Já tady jenom se dívám do poznámek z toho briefingu, který jsme měli s organizačním výborem. Jo, přesně tak. A bohužel to teda vedlo k tomu... Vy jste říkal, nešvaru, který se nám tady trochu rozmalo, on se rozmáhá vlastně před každým mistrovstvím světa. Dřív to byly uh, takový ti typově, trošku vexláci, kteří se postávali před tou halou a nabízeli ty lístky. Dneska už to tak úplně nejde, protože ty lístky vlastně fyzicky neexistují. No a my bychom tady měli dělat malinko o světu, jak se vlastně zachovat v této situaci, kdy se vám nepodařilo získat vstupenky ale nabízí se vám to najednou na různých platformách, internetových obchodech nebo burzách, řekněme, za různé ceny. Viděl jsem ceny úplně přemrštěné, ale viděl jsem také ceny levnější. A na to velký pozor, že dokonce jsem viděl inzerát, nabízím lístky se slavou 200 korun na, na, na balíček nebo na zápas a dám vám je do ruky. Pozor na to, ty lístky nejsou vytěštěné, takže aby vám někdo nevytiskl lístek a neprodal ho potom třeba deseti lidem, protože to se nedá zjistit ale na stadion se pak dostane, jestli teda to ještě, protože to je porušení obchodních podmínek, neodhalí ten organizátor někde v zárodku, tak se na ten stadion dostane, pokud se teda podaří šťastně přeprodat, je to opravdu riziko, tak se dostane jenom ten první, kdo tam půjde první do té haly. A ti další se stejným lístkem, se stejným čárkovým kodem už se na to místo nedostanou a bude malér. A na tohle teda před bych chtěl varovat. Ono obecně teda e, si myslím, že neříkám, že to nelze úplně obejít, že organizátoři to mají úplně kompletně vychytané, ale zase trochu postoupili. Je to stejné jako s organizovaným zločinem. Vy ho nemůžete úplně vymítit, protože furt je v okrok před vámi, ale pořád zlepšujete technologii, zlepšujete postupy, zlepšujete nějakou prevenci a tak dál, jak tomu čelit. A to též se děje v tom biznesu. Takže zase organizátoři jsou o kousek dál, ale zase prostě už nedosáhnou na nějaké další nápady a vychytávky překupníků, kteří ty lístky teď nabízejí za různé ceny, jak už jsem říkal, na internetových burzách přednostně. Já bych na to byl opatrný, protože to je porušení obchodních podmínek, to je napsáno takovým tím malinkým písmenkem tam u těch, u těch internetových vstupenek, ale je to tam. Je to tam a... A může to vést až ke zrušení toho prodeje. To znamená, že vy ty lístky vlastně ztratíte, a teď nevím, jestli ztratíte i, tu, i ty peníze, že ten překupník vlastně teraz ztratí i ty, i ty peníze, protože porušil obchodní podmínky. Podle mě to nám je takhle uvedené. Takže ten, ten prodejce pak může ty lístky dát zpátky do prodeje a ty vaše zruší. A na ten čárkový kód na té vstupence se do téhle nedostanete. Tedy opatrně s tím, kdo vám ty vstupenky nabízí, abych opravdu bral jenom takový ten prodej od lidí, které bezpečně znáte a velmi bych byl opatrný na, na nákup vstupenek na internetových platformách. Rozumím tomu, že to spousta lidí má jako dárek Vánocům, taky v tomhle organizátoři nenápadně udělali ten chytrý tak, že prodávají nejdřív ty dražší balíčky a teprve po novém roce, nebo někdy v zimě, no ale spíš po novém roce, se budou prodávat zbývající vstupenky na jednotlivá utkání, což bude samozřejmě levnější. Byl bych ale velmi opatrný na ten, na ten nákup právě přes lidi, které neznáte a jsou to vlastně internetové anonimové. Tak a i, i, i ti, kteří tam vlastně odhalí svou identitu. On je tam taky problém, že na těch inzrátech, se to, to můžu říct, protože to tam prostě je takhle, se uvádějí konkrétní místa a sedadla, Jo, tam je, jo, prodám šest lístků vedle sebe, místo 121, řada 18, sedadla 12456. No, tak to je docela snadno dohledatelné a to je úplný návod pro toho organizátora, aby si ty lístky dohledal a řekl, byl tady porušuje obchodní podmínky, takže buď to stáhněte ten inzerát, nebo my si ten prodej zrušíme, abyste porušili obchodní podmínky, takže vám propadnou ty peníze a my ty stupenky prodáme někomu jinému. Jako opravdu bych byl jako hodně opatrný jak v té nabídce, tak v té poptávce tady v tomhletom. No Já si
1: právě myslím, že... A jsou
0: tam i nějaké možná trestně právní jako potom ještě důsledky, protože organizátoři spolupracují s policií České republiky na tom a, a nevím, no, jako to, že se to vynořilo, mě nepřekvapilo, ale je teda najivita některých těch inzerátů je, je teda, no, jak to říct slušně, no, je, je, je zvláštní.
1: Já si myslím, že organizátoři by měli lépe kooperovat právě s těmi provozovateli těch internetových serverů, kde právě dochází tady těm nabídkám a mělo by se to prostě nějakým
0: způsobem regulovat při nejmenším. Nevím, jestli to jde. Oni, oni jsou v nějakém sponě, oni spolupracují s některými platformami, ale vím, že jsem je upozornil zrovna na jednu platformu, kde těch inzerátů je, jsme tam našli asi 60, opravdu hodně, a Jo, a ten zástupce organizačního výboru mi napsal: jo, Děkujeme, taky přidáme k těm případům, které už teď řešíme. A říkal: Aha, oni to ani vlastně nemají, jako tohleto pod kontrolou teď ještě. Tak ono by to mělo působit i odstrašujícím trošku příkladem. Já vím, že prostě je to občas kruté, že se k těm výzkům nemůžete dostat, protože zrovna jste neměli internetové štěstí, nebo jo, prostě zrovna vás ten počítač zařadil někam na konec té fronty, přestože jste pro to udělali maximum. A pak v nouzi hledáte tu možnost dostat se k těm místkům i tímhle způsobem, ale bohužel není to úplně úplně legální a myslím si, ani nebezpečný, že se může stát, že pak ty peníze někomu dáte, dostanete do ruky nějaké vstupenky nebo přístupové kody k těm elektronickým vstupenkám, ale ty nemusí fungovat. A vy to nemáte jak ověřit až do chvíle, kdy přijdete skutečně do té haly a ta brána vás nepustí.
1: Závěrem bychom možná přece mohli trošku končit pozitivně v tom smyslu, že, jak už bylo i řečeno, další vlna dalšího prodeje půjde do oběhu počátkem nového kalendářního roku, takže ti, na které se ještě nedostalo, tak nemusí smutnit a třeba se na ně dostane v novém roce.
0: Ale je fér říct, že ta šance bude ještě menší, než byla teď, protože těch vstupenek už nebude tolik, to za prvé a za druhé, že to bude stejný princip jako v tom prvním kole. Možná ještě s dalšími jako vychytávkami, protože říkám organizátoři se taky učí podle toho, co ta druhá strana, vlastně ten soupeř, tedy překupníci, vstupenek v tomhle případě, předvede v tom prvním kole, v tom prvním klání. No a pak už zbývá jenom opravdu poslední stébelko naděje a to je prodej těch lístků, takzvaných těch vratek nebo těch lístků, která, které jsou vráceny organizačním výborem nebo respektive tím, tím, tím federací, sponzory, některými, kteří mají garantovaný určitý počet lístků, ale mohou některé vrátit. No, ale to už jsou fakt. To je, to je potom opravdu výhra v loterii. Jako to je, tam je ta pravděpodobnost úplně minimální, že by se to zrovna poštěstilo. Takže bohužel, no, jako, mrzí mě to, že není prostě nalezený ideální způsob, jak ty lístky prodat, ale je otázka, jestli to vůbec jde. Návrat k té skutečné frontě, kde teda stojí ten had desetikilometrový někde od pokladny a tam chudáci čekají, jestli na ně vůbec zbydou nějaké vstupenky. Nevím, jestli to je úplně jako správná cesta, jen proto, abychom si řekli, že to je, že to je fair, že každý se mohl postavit do té fronty, kdy, kdy chtěl. Ten internetový prodej, možná by tady stálo za toho trošku jako ještě víc přehlednit, jestli to ještě jde, nevím, mě to vlastně nepřišlo tak nepřehledný, ale na druhou stranu chápu, že když vám tam naskočí, jste v pořadí číslo 1080, 10 no tak to asi úplně velké naděje nezbuzuje. No a takových případů samozřejmě pár, pár bude, no.
1: V další části se podíváme na dotazy posluchačů a Radek se v souvislosti s tématem z minulého dílu ptá na to, kdy dal Jiří Hudler první gol v extralize.
0: Já jsem to musel trochu dohledat, protože v téhleté sezóně 2021 jsem se vracel do České televize a připravoval jsem si trochu jiný styl zápisů, statistik a než jsem to udělal, tak bylo po sezóně a už pak vracet se k těm věcem je velmi, velmi obtížné. To vidím i teď, kdy vlastně jsem taky to dodělávám ještě ten začátek této sezóny, takže jsem se k tomu musel později vrátit a vlastně jsem si tenhle ten zápas nedoplnil. Takže jsem musel do oficiálních zdrojů a našel jsem, že Jiří Hudler dal velmi zajímavý první gól svůj v Lize v utkání České Buděvice, bylo to, bylo to v listopadu roku 2000 a zajímavé je to tím, že motor tam tehdy vedl na Lapači 1:0. Až setín dal ve třetí třetě, myslím, že to bylo, dal tři góly během 82 sekund a ten třetí nakonec vítězný dal právě Jiří Hudler. Takže to je jedna zajímavost. A druhá, z dnešního pohledu, jak jsme občas netrpěliví, tak tehdy on hrál za setín, byl to velký talent, bylo vidět, že fakt je, jako, má potenciál opravdu výbornýho hráče, ale v 16 předchozích zápasech měl jenom 3 asistence. Neskoroval, nebodoval, takže trpělivost musela být velká, ale byla. No a nakonec se i vyplatila. Takže první gól dal v 17. startu.
1: A existuje reálná možnost, že by se na extraligových stadionech nainstalovaly zabudované reklamní LED mantinely po vzoru Finské ligy. V extralize to má částečně například Třinec. A pod dotaz pomohlo by to k reklam na ledě?
0: To by bylo skvělé, protože by to přehlednilo hru. Především v tom televizním snímání. Na stadionu tak jako takovém se mi zdá, že ta reklama na ledě tolik nepřekáží, byť to teda nevypadá hezky. Já mám rád opravdu takový ten decentní, znešený led, který je... Ano, jsou na něm reklamy, ale jsou jako citlivě zabudované do středového kruhu, možná do kruhu provazování, ale spíš někde do středního pásma. Ale v obraném pásmu, když, jsou, když je čistý ten led, tak to vypadá opravdu moc hezky, jako to mají střinci. Nevím, jestli by to pomohlo, protože zkrátka u nás se jako zakořenil strašně silně ten názor, že tohle je ten nejlepší reklamní plnění. Podle mě je to suvereně nejhorší reklamní plnění. Jak říkal Vratislav v typ sportu je to takový reklamní hřbitov. Ale zkrátka zadavatele jsou přesvědčeni, že právě tohle je to nejlepší, co můžou pro hokej udělat. To znamená stížet divákům sledování kotouče na pokresleném ledě. Zajímavá úvaha, nebudu to rozvádět, protože zase nechci úplně hanět sponzory, kteří hokej podporují, jenom by měl někdo konečně vysvětlit a najít tu odvahu, říct jim, nezlobte se na tom ledě, to je nulová účinnost s negativními dopady, čili plnění, jak to říct slušně, úplně k ničemu. Jako našli bychom spoustu jiných technologických možností, a ty mantinely jsou jednou z nich. Bohužel moje zkušenost je u nás taková, že nabídnete nějaké zlepšení a ten spotřebitel, když to řeknu, jako tak jo, jasně, berem a nechá si to původní a schramsne i to, i to vylepšení, které mělo původně napravit vlastně to neúplně dobré původní řešení. Bohužel, takhle to, takhle to chodí.
1: Velké návštěvnosti se vždycky pojí také se skvělými fanouškovskými zážitky na mistrovství Světa. Které šampionáty nabídly nejlepší atmosféru? Přelez těch nejzábavnějších vám nabízíme v závěrečné rubrice TOP 5.
0: Tohle bude hodně těžké. Tady budu muset vsadit na své vlastní zážitky a trošku je propojit s těmi fanouškovskými, protože ano, bychom mohli tady vyjmenovat vlastně všechny turnaje, které byly na olympijských hrách, ale byly zároveň vyhlášeny jako mistrovství světa. To trvalo až do roku 68 v Grenoblu, což by byl zrovna turnaj, který by si zasloužil být v té top 5ce. já to teda neudělám a až na jednu výjimku tam vyberu šampionáty, které jsem měl možnost sledovat opravdu, jak se říká, na vlastní oči, na vlastní uši, na vlastní kůži. Tedy je prožít, byť jako komentátor nebo reportér. Takže pro mě číslo pět je jediný šampionát, který se hrál v Kanadě, v Quebecu, v roce 2008. Bylo to právě tím unikátní. Hrálo se vlastně ve staré hale v Quebecu, kde hráli Remparts v té době. Předtím za ně, myslím, hrál sezonu nebo dvě zpátky Alexandr Radulov, tam byla velká hvězda. A Nesnad, že by ta atmosféra tam byla nějak jako fantastická, bouřlivá. Navíc v médiích ten hokej těžce dostával na frak od NHL. Tam všechny zprávy a hokevé pořady začínaly. Ve Stanley Cupu se dneska stalo tohle, 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 tohle. Jo a mimochodem taky je tady mistrovství, se tam hokej a kanadský tým si tam vede tak a tak. To bylo až jako tristní a nedůstojný. Ale taková byla realita té, té Kanady. Myslím že to je jeden z důvodů, proč se Šampionát do Kanady asi těžko vrátí, ale tím, jak to bylo zase v Kanadě, tak to mělo takovou unikátní atmosféru, protože lidi tam zas až tak moc velké rozdíly v tom, když už jdou na ten hokej nedělají. Takže v tom to bylo jako zvláštní a byl to svým způsobem krásný šampionát v kolebce, hokeje, nikde jinde asi to nejde udělat jinak. Já jsem to pak prožil intenzivně na olympijských hrách ve Vancouveru, kde to fungovalo, během olympijských her, ale to nebylo teda mistrovství světa, ale tam to fungovalo opravdu se vším všude, protože to byla vlastně NHL přerušená, mělo to obrovský jako ohlas. Takže Quebec 2008 je šampionát pro mě číslo 5, Č- číslo 4, a tady teda udělám tu historickou výjimku. Všechny šampionáty v Československu v letech 1933, 38, 1947 byli opravdu přelomoví a všechny vystřelili ten turnaj a jeho pověst a jeho atmosféru úplně kam dál, vždycky z toho, co, co jako ten šampionát znal v jiných zemích a v jiných letech. A myslím si, že největší jako boom tady teda byl v tom roce 1959. Ono to už je to pravé pro rodiče pamětníků, skoro bych řekl. Ale už jenom z těch záběrů a kolik se tedy tady pořizovalo filmových záběrů a kolik o tom existuje filmových záznamů, tak bylo vidět, že ten zájem byl tady neuvěřitelný a tenkrát teda hokej měl tu tu schopnost opravdu ovládnout každou domácnost, každé pracoviště v té republice. A bylo to znát prostě na tom mistrovství světa, byl to takový ten znak, který známe i dneska, ale dneska je to spojené zase trošku s jiným přístupem, toho hodně sítě a to takový ten, takový ten internetový život, který ale ten šampionát bude mít taky, protože už ho měl v tom roce 2015, ale tohle byla realita, tohle bylo opravdu jako tohle byl dotek jako něčeho velkého v tom roce 59. Číslo 3, to je první, já tomu říkám, první svobodný šampionát, i když to nesouhlasí časově, ale byla to Vídeň 1996. A eh, on, tehdy fanoušci jako mohli vycestovat už v tom roce 90 do Bernu a do Švýcarska. Na mistrovství se zdák, ale zdá, že to nemělo takovou masovost, eh, jako v tom roce 96. protože tam šly ty šampionáty 91 na Finsko, 92 Praha, ale... Ve zvláštní atmosféře, kdy ten hokej trošku bojoval o přežití, svým způsobem to byl nejslabší divácký nejslabší šampionát, pro nás. A z hlediska té prestiže v té společnosti. Vůbec se to nedá srovnat s tím, co bylo v roce 85, což už jsem zažil, protože můj táta byl členem širšího organizačního výboru. Nebo s rokem 78, kdy tím fakt žila celá republika, 72 taky. Tak ten rok 1992 v tomhle byl trošku jako zvláštní. Pak bylo rok 1993 Německo, 1994 Itálie, to všechno bylo jako docela nedostupné, nevím proč to Německo, ale nevím, prostě tak to bylo. 90 byl Stockholm, tak to bylo úplně mimo. A 96 Vídeň a najednou se v těch lidech probralo něco, že by tam musíme jet, tam si musíme podívat. A najednou v té víně si pamatuju, že jsem přišel na první zápas, který jsme hráli se Švédskem a neuvěřitelná atmosféra díky fanouškům, kterých tam teda bylo opravdu požehnaně. A to byl takový jako přelom, pak se začalo teda víc cestovat, ale do té Vídně to je přece jako nejblíž, takže tam to mělo fakt grády. To, to jako bylo mistrovství díky tomu v úžasné atmosféře, navíc teda s tím vítězstvím, ale tehdy jsem měl pocit, že to Rakousko tím taky jako hodně žije, byť se jim ten třeba hrubě nepovedl. A teď čísla dvě a jedna. Koho dát na ta dvě nejvýsostnější postavení, tak tady je to dilema, které jsem nakonec vyřešil v neprospěch Prahy, a dal jsem Prahu na druhé místo, Praha 2015, což je šampionát, který svou atmosférou, myslím si, překonal všechno, co jsme do té doby zažili a nikdo, žádný jiný šampionát se tomu nevyrovnal. Dodnes připomínám tu větu mého kamaráda a švédského komentátora Lasseho Grankvista, který za mnou přišel po skončení finále a říkal mi, tohle bylo to nejlepší mistrovství, jaký jsem zažil. A říkám to nejenom za sebe, ale za spoustu svých kolegů, kteří tady jsou. A říkám to tobě, protože jako, jste, jste tady doma. A já mu říkám, ale vždyť jste jako, vypadli ve čtvrtfinále pro vás úplně jako, jsem řekl, nějaké slovo, jako nepovedený šampionát. A on říkal, to je jedno, atmosféra, která byla v Ostravě na našich zápasech a tady v Praze na playoff, kterou jsem tady zažil, byla prostě neopakovatelná a nejlepší, co jsem zažil. Tak to byla fakt poklona. No ale nakonec jsem dal přednost číslu jedna a to je Bratislava 2011, mistrovství, na které moc rád vzpomínám z mnoha i osobních důvodů. Mistrovství, které bylo takovým zvláštním i vyrovnáním se mezi Českem a Slovenském pro mě, myslím si, že tam se to zlomilo, že spousta slovenských fanoušků vzala to Česko jako trošku na milost po tom rozdělení a přestala tam jako fungovat taková ta nevraživost, taková ta žárlivost. Neříkám u všech, neříkám, že to tam vůbec nebylo, to by, to by nebylo jako přesné, ale hodně lidí jako vlastně nám tam ten úspěch přál, protože vidělo, že ten náš tým, na rozdíl toho slovenského, kterému se ten domácí turnaj fakt nepovedl takže ten náš tým jako míří hodně vysoko. Nevyšlo to přes semifinále, ale dvě vítězství nad Rusy, velmi emotivní zápasy, kde v tom pravním duelu řádil tam ten hrubián, prostě já nebudu jmenovat, který, který, ho, potom, který ho potom Karel Rachunek poslal do toho rozstříštěného skla, nebo s ním roztříštil to plexisklo. A celá ta atmosféra toho města a toho turnaje byla opravdu nádherná ale víc, řekl bych, pro nás, než pro ten zbytek světa. Já si myslím, že svět se těší do Prahy po tom, co tady zažil v roce 2015, ale pro mě osobně, a dovolím se tady teda ten svůj osobní dojem jako upřednostnit, ta Bratislava 2011 byla možná ještě o něco málo silnější než ten domácí šampionát. A uvidíme, třeba to příští rok, ještě to pořadí změníme. Tak z
1: dalšího dílu podcastu OK bez červené je to všechno. Připomínám, že všechny díly najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte
0: se fajn. Pozor na neorganizovaný prodej. Buďte velice opatrní v tom, kde a od koho ty vstupenky kupujete. A pokud to není oficiální cestou, tak opravdu s velkou stražitostí a spíš bych vás rád odradil od nějakého velkého, velkého zklamání, a nejde tady jenom o to, že na tom ztratíte vlastně nějaký finanční, docela vysoký finanční obnos. Příště se zase podíváme víc na let. Dnešní 101. díl hoké bez červené končí a ještě připomínám, že dnešní téma připravil a otázky a podněty dával Tomáš Randa. Mějte se krásně.